0: Zeitrisse. Todentanz Teil 3 Da Capo. Zeitgenössische Presseartikel und allerlei Wissenswertes zu Dr. Julius Schül-Sieber. Dr. Julius Sieber Eine biografische Skizze von Anna Stauffacher circa 1908 gefunden in Robert Webers Jahrbuch der illustrierten Monatschrift Helvetia, Band 32, 1909. Es war an einem Konzertabend. Süße, weiche Geigentöne durchfluteten den Saal. Ave Maria. So groß und rein habe ich es nie spielen gehört. Es war wie in eine Seele erlöst würde und in majestätischen Tönen von ihrer Sehnsucht und deren Erfüllung sänge. Und ich schaute auf dem Podium die schlichte Gestalt dessen, der so ergreifend spielte. Ein blasses, vornehmes Antlitz mit unendlich wehmütigen Zügen lag auf dem mattgoldenen Holze der Geige. Ein Märtyrerantlitz in unbeweglicher Starrheit. Nur ab und zu öffneten sich die grauen, leidvollen Augen. Ihr Blick glitt gleichgültig über das atemlos lauschende Publikum hinweg und es senkte sich wieder auf die Geige. Und leise erklang es. »Ave Maria«. frenetischer Beifall ertönte. Das Publikum jauchzte dem zu, der seine blutende Seele in Liebe ihm offenbart hatte. Aber auf das leid leidüberschattete Antlitz des Virtuosen trat kein Lächeln. Starrer Ernst lagerte darauf... Dr. Julius Sieber hat, wie Braule de la schreibt, denselben Lebenslauf wie ihn viele bedeutende Musiker haben. Äußeren Umständen folgend studierte er zuerst Jurisprudenz, promovierte zum Dr. Jur und war mehrere Jahre noch in der juristischen Praxis tätig. Aber dann wandte er sich ganz der Musik zu. Schon sein erster Violinlehrer, Franz Josef Kimmler, an der Musikschule zu Würzburg sagte, er gehöre ganz der Musik und wenn er auftrete, solle er nur Paganini spielen. Und in der Tat... Nachdem er mit 13 Jahren schon in einem Konzert der königlichen Musikschule Würzburg das Violinkonzert von Spohr, h -Moll, mit Orchesterbegleitung gespielt hatte, waren es vorwiegend die technisch gewagtesten Probleme auf der Violine, die ihn reizten. So studierte er mehrere Jahre unter Leitung der hervorragendsten Violinisten und begann auch, nach theoretischem Unterricht bei Cyril Kistler und dem genialen Haberl in Regensburg, seine ersten Violinkompositionen zu veröffentlichen. «Chanson und Ukraine: slavische Melancholie», Verlag Bössenecker Regensburg, der Gesang der Nachtigall, spanische Rhapsodie und der seitdem viel gehörte, teils wegen seiner exorbitanten technischen Schwierigkeiten, teils wegen seines bizarren fantastischen Charakters, viel berufene Hexentanz, Verlag Esmann Würzburg folgten rasch aufeinander. Neben seinen juristischen Studien, neben Studien und Konzertreisen, war es dann vorzüglich die literarische Neigung, die in Dr. Julius Siebre erwachte und nach Betätigung drängte. Es war eine zufällige Anregung seines Freundes Fr. Rieden in Bonn, die ihn veranlasste, einen Novellenstoff zu bearbeiten. Es war dies der Totentanz, später in sein Buch Novellen, die ein Spielmann schrieb, aufgenommen, Verlag Internationales Konzertbüro Susenbergstraße, Zürich. Dann veröffentlichte er, rasch nacheinander, die geistreichsten, blendendsten Plaudereien und Novellen, die in die hervorragendsten Blätter aufgenommen wurden und berechtigtes Aufsehen erregten. »Handschrift des Plato«, »Das jüngste Gericht«, »Die Teufelsmesse des Marschalls Gilles de Lavalre«, »Ochlus«, »Prinz Friedrich, der Sommerkönig« und so weiter und so weiter folgten rasch aufeinander.« Ferner erschienen Aufsätze musiktheoretischen und philosophischen Inhaltes, Essays über den Dichter Prinz Emil Fürst zu Oettingen Spielberg, Solas Lucht und über Martin Greif als Dramatiker in der Deutschen Romanzeitung. Einen förmlichen Triumph feierten die Novellen, die ein Spielmann schrieb, die unsagbar fein aufgefasste, psychologisch großartige Dichtungen sind. Die Geschichte von der Armenhäuslerin ist von packender Tragik. Aus der Unterwelt, Frau Venus, sind ihr ebenbürtig an psychologischer Tiefe und Feinheit als geradezu hervorragend aber, muß ich die Novellen Totentanz und Tantalus Seelen bezeichnen, welch letztere von den hervorragendsten Blättern, besonders aber von den Münchner neuesten Nachrichten, eine schöne Würdigung erfahren haben, indem dort am Schlusse einer prächtigen Rezension über den genialen Musiker und Menschen Dr. Sieber geschrieben wurde, das Bruchstück Tantalus Seelen aus Novellen, die ein Spielmann schrieb, das der Feder Dr. Siebes entstammte, ist eine großartige Konzeption. Die verehrten Zeitrisse Zeitrissehörer werden das Bruchstück, das wirklich meisterlich geschrieben ist, im Archiv des Zeitrisse-Podcasts finden verdient von den Schriften des genialen Schriftstellers und Musikers noch eine Broschüre genannt zu werden, Hexentanz und andere Novellen. Das ist auch Poesie, blutrote, schreckliche, ergreifend schöne Poesie, die das Herz des Lesers mitbeben macht. Ich habe noch keinen Schriftsteller gekannt, dessen Werke in solch psychologischer, verblüffender Übereinstimmung mit seinem ganzen innerlichen Wesen stände, wie bei Dr. Sieber. Seine Poesie ist leidvoll, dunkel verhaltene Pein glüht wie Flammen daraus hervor. Und wieder ist seine Poesie wie eine weiße Madonna, die düster über einem Feuer sprühenden Berge sitzt und doch von den Flammen nicht versenkt wird. Nein, je wütender unten die Qualen und Gräuel toben, je flammenroter der Schlund ist, desto blendender, reiner wird ihr weißes Gewand, desto segnender ihre Gebärde. Aber der leidvolle Ernst weicht nicht aus ihren Zügen. Nur hie und da, wenn die Flammen matter aus dem brausenden Abgrund emporzucken, streut sie kühle, weiße Rosen. Das ist die Poesie Julius Siebers. Und ich wünschte, dass die leidtrunkenen Augen des Virtuosen und Dichters nur einmal noch das lachende Blau des Himmels erfassen und sich seine Seele an des Lebens wunderbarer Schönheit und Güte erfreuen möchte. Denn das Leben ist gütig, ungütig haben es nur die Menschen gemacht. Einen Strahl der Sonne möchte ich wünschen, der auf das leidumflorte Antlitz ein Lächeln zaubern könnte. Nur eines. Und ein Sonnenlächeln möchte ich durch seine künftigen Poesien huschen fühlen. Excelsior. Der Virtuose. Die grogten durch den Saal die Töne, die des Meisters Violine sang, Und die Hörer lauschten tief ergriffen Diesem wundervollen Seelenklang, Diesem Klange, der die Abgrundtiefen, Grenzenlosen Leides offenbart, Und dann silben durch die Stille schwebend, Märchengleich verzittert, zag und zart das goldig-braune Holz der Geige neigte sich ein blasses Angesicht mit erhaben, ruhevollen Zügen, ob der Schmerz aus jeder Falte spricht. Und als er donnernder Applaus ertönte, hob sein Haupt der Virtuose nicht. Nur sekundenlang sah er mit dunkeln, leidensschweren Augen in den Saal. Und wie Lava Lavagluten, jäh Flammen, die aus grauenhaften Tiefen stammen, brach es Grill außer seines Blickes Qual. Anna Staffacher Nachfolgend eine Buchrezension aus Beilage zur Allgemeinen Zeitung München. Samstag, 22. Oktober 1904. Novellen, die ein Spielmann schrieb. Von Dr. Julius Sieber. München, Verlag von Seitz und Schauer. Von Dr. Hans Blum, Rheinfelden. Das Erstlingswerk eines gottbegnadeten Musikers auf literarisch-novellistischem Gebiet. Und auch hier verrät Dr. Julius Sieber außerordentliches Talent, echte dichterische Begeisterung und Gestaltungskraft, sowohl bezüglich der zahlreichen in ihrem Wesen und Tun stets grundverschiedenen Personen, die er uns vorführt, als bezüglich der wechselvollen Landschaftsbilder und Schauplätze, auf denen seine Novellen spielen und die er selbst auf seinen Wanderfahrten sich eingebaut und mit wirklich malerischer Treue und Kunst wiedergegeben hat. So fesselt und spannt denn das kleine Werk gewiss jeden reifen Leser. Und nur solche sollten es in die Hand nehmen, in ungewöhnlichem Maße. Es enthält auf 180 Druckseiten sechs Novellen. Diese Zahlen beweisen schon, dass der Verfasser dem alten löblichen Spruche folgt: Kürze ist Würze, und die Kunst seines Schaffens auch darin zu betätigen strebt, dass er seine Gestalten, Landschaften, Erzählungen mit tazitischer Kürze und Gedrängtheit vorführt und dennoch immer in greifbarer Lebendigkeit. Die erste Novelle, die Armenhäuslerin, spielt im Bayerischen Wald. Die zweite, Tantalusseelen, in einem Schwarzwalddörfchen. Die dritte, aus der Unterwelt, eine Hochsommernachtsgeschichte in der Bretagne. Die vierte, Frau Venus, eine Satire, im Schweizer Jura. Die fünfte, Totentanz in Monaco, Wien, Berlin, Bonn. Die sechste Décadence Capriccio in München. Über den Inhalt der sechs Erzählungen möchte ich nicht mehr verraten, als deren Titel um die Neugier des Lesers nicht zu mindern. Aber doch möchte ich davor warnen, dass jugendlich unfertige Seelen, Jünglinge wie Mädchen, zu diesen Lesern sich reihen. »Gerade weil mein Interesse für das Talent des Verfassers und sein Schaffen ein sehr lebhaftes ist, muss ich das offen aussprechen. Nicht minder, was ich sonst an dem Werke zu Tadeln finde. Entgleisungen im Wort- und Satzbau, die wohl modern, aber nimmer mehr statthaft genannt werden können.« Ferner die zweite und sechste Nummer des Werkes Tantalus Seelen und Décadence sind keine Novellen, weil jede Erzählung und Handlung fehlt, sondern Lyrik in Prosa. Tantalus Seelen eine psychiatrische Studie oder Fantasie, das Capriccio Décadence aber der Monolog eines Nietzsche über Übermännleins. In der ersten, sehr ergreifenden Novelle »Die Armenhäuslerin« fehlt der Schluss, der durch einen einzigen kurzen Satz uns die Vereinigung von Ludwig und Marie melden könnte. Auch in der nicht minder ergreifenden Novelle Totentanz würden wir das Sterben von Mutter und Sohn leichter tragen, wenn der Vatergeheimrat außer seiner Korrektheit auch etwas warmes Menschenblut zu eigen hätte und offenbarte. Besonders peinlich, geradezu abstoßend, aber berührt vollends der Schluss in der sonst gerade besonders poetisch und stimmungsvoll angelegten Novelle aus der Unterwelt. Auch psychologisch ist es geradezu undenkbar, dass die keusche Heldin sich aus Rache so tief erniedrigt. Und die Widerlegung, Seite 86, der im Voraus erwarteten Einwände gegen diese Herabwürdigung der Heldin ist durchaus unzutreffend und ungenügend. Möge der Verfasser diese wohlgemeinten Ausstellungen bei den weiteren Auflagen seines Werkes berücksichtigen und recht bald ein neues schaffen, das nur anerkennend beurteilt werden kann. Eine Passage aus Okkultistische Rundschau, Monatschrift, Organ des Deutschen Spiritualistenbundes, Nummer 4, April 1913. Der Traumgeiger Schül Sieber in Chemnitz von Wilhelm Wege. In ein geradezu atemloses Schweigen hüllte sich der dicht besetzte, große Lindensaal als dann Dr. Sieber, dies traumwandelnde, okkulte Musikphänomen bei etwas gedämpfter Saalbeleuchtung ohne jede weitere Vorbereitung seinen Bogen ansetzte und mit einer verblüffenden Sicherheit und bewundernswerter, meisterhafter Geschicklichkeit und schier unglaublicher Virtuosität seinem vierseitigen Instrument die wundervollsten und ergreifendsten Töne zu entlocken begann. Töne, wie sie nur aus den verborgensten Tiefen einer gottbegnadeten Künstlerseele hervorquellen können. Ein Traumgeiger. Dr. Sieber ist ohne Frage ein okkultistisches Phänomen. Die erstaunliche Ruhe und Sicherheit, mit der er die Schwierigkeiten eines Paganini-Konzertes oder eines seiner eigenen Stücke überwindet, gehört zweifellos in das Reich des Wunderbaren. Diese Hetzjagd von Flagoletteffekten, von Pizzicatos mit allen Fingern der linken Hand, von Doppeltrillern, von drei- und vierstimmigen Akkorden in rasender Folge grenzte, wenn es dabei auch nicht ohne einige Tontrübungen und unvermeidliche sprille Töne abging, und Unglaubliche. Hier noch ein paar Siebersche Notizen aus der Zeitrisse-Redaktion. Der 1871 in Würzburg geborene Julius Schül Sieber brachte es als Musiker zu einigem Ansehen. Was überliefert wurde, sind begeisternde Schilderungen der Live-Auftritte des Teufelsgeigers. Auf Tonträger bandte er seine Musik hingegen nicht. Sein offenbares Können auf der Violine wurde also nicht für die Nachwelt konserviert. Während der nationalsozialistischen Herrschaft wurde es ruhig um Sieber, der von seinem späteren Nachlassverwalter, dem Maler Heiner Dickreiter als Sonderling und Einzelgänger, der dem behäbigen Bürger immer einen leisen Schreck einjagte, beschrieben wurde. Ab 1915 war Sieber Mitglied des wissenschaftlich-humanitären Komitees, das gegen anti-homosexuelle Strafgesetze, den Paragraphen 175, kämpfte. Später avancierte er zum Professor am Sternschen Konservatorium in Berlin. 1937 erschien mit «Das Gastmahl der Schatten», ein Chopin-Roman, seine letzte Publikation – Julius Schül Sieber starb 1943 in Berlin. Er wurde in seiner Heimatstadt Würzburg im Familiengrab beigesetzt. Zeitrisse: Totentanz Teil 3 Da Gabo. Zeitgenössische Presseartikel und allerlei Wissenswertes zu Dr. Julius Schül Sieber. Wer den Totentanz bis hierhin durchgehalten hat, darf sich selber belohnen. Und zwar mit einem leckeren Dampfkaffee aus dem Hause des Erfinders, Raffaelius Alva -Grußer. Besuchen Sie also die mobile dampfkaffee von kaffee Raffi. Tourplan siehe www.kaffee-raffi.ch Kaffee mit Doppel-F und Raffi mit PH. Liebe sehr verehrten Damen und Herren, der feine Dampfkaffee gibt es nur beim mit Dampfdruck zum Genuss. Und wer sich beim Podcastmacher Don Quelle für die Arbeit, die im Zeitrisse-Podcast steckt, erkenntlich zeigen möchte, und ihr benutze bitte die Spendenfunktion auf www.zeitrisse.ch Herzlichen Dank!